0: Agora, Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de Cruzeirense para Cruzeirense! Salve, salve, torcida Cruzeirense! Está entrando no ar mais uma edição do nosso Resenha 5 Estrelas. É o programa feito de Cruzeirense para Cruzeirense que chega trazendo muita notícia do cabuloso. E aí, galera, como é que vocês estão? Ou oh, vontade de ficar na cama debaixo das cobertas com esse friozinho que está fazendo, hein? Mas é hora de aquecer os motores, porque o Resenha 5 Estrelas já está pronto para decolar. Semana de Cruzeiro Líder. De mais jogo importante vindo por aí. Enfim, vamos falar de muita coisa hoje aqui no Resenha e você é o nosso convidado mais que especial. Já segue a Rádio 5 Estrelas nas redes sociais? Ainda não? Não marque bobeira, não perca tempo, anote aí. Nosso Twitter é arroba5estrelasRD, o Instagram é rádio5estrelas, já o site rádio5estrelas.com. Outra coisa, vai lá na loja de aplicativos do seu celular e baixe agora o aplicativo da Rádio 5 Estrelas. O app oficial da rádio está disponível no Google Play e também na Apple Store. Lá estão todas as edições do Resenha, boletins do Cruzeiro, músicas e muitas outras atrações. Detalhe, Resenha 5 Estrelas disponível também no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Dado todos os recados, eu chamo agora os meus amigos Gleison Lange e João Castro. Fieis escudeiros aqui no Resenha 5 Estrelas, sobrevivendo ao frio aí, pessoal.
1: Sejam muito bem-vindos! E aí, Matheus, como é que tá? Tudo beleza? Suportando esse calor que tá fazendo em Belo Horizonte, não? Só que não, né? Vamos lá, falar do Cruzeirão aqui na Resenha 5 Estrelas. Vamos nessa.
2: Boa noite, Matheus. Boa noite, Gleison. Boa noite, amigo ouvinte. Boa noite, amigo ouvinte. Sejam bem-vindos a mais um Resenha 5 Estrelas aqui na sua rádio 5 Estrelas. Programa onde a gente para, pensa, reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais. O Cruzeiro Esporte Clube, líder da Série B, se preparando aí para o confronto contra o Náutico. Né? Contra o Náutico, não, desculpa. Contra o Sampaio Correia nesse final de semana. E a gente vai falar sobre isso e muito mais no programa de hoje. O fio tá bravo, né? O fio tá muito bravo, mas a gente vai sobrevivendo e especialmente com o otimismo da boa campanha que o Cruzeiro vem fazendo, né? O Cruzeiro se prepara também para as oitavas de final da Copa do Brasil, né? Vem fazendo aí um bom papel, contando inclusive com tropeços dos concorrentes mais próximos para poder firmar uma boa vantagem. No G4, caso vença nesse final de semana. Então vai ter Mineirão Lotado, vai ter muita festa no próximo domingo e a gente conta, claro, com isso para poder empurrar o time para mais uma vitória, empurrar o time aí para consolidar a sua liderança e falar sobre isso, falar sobre o Cruzeiro, claro, é sempre um prazer. E só faz sentido graças a você que nos acompanha, a sua audiência. Então vamos embora que o programa mais uma vez está para lá de especial.
0: Então vamos que vamos começar o bate-papo desta sexta. Segue o líder, segue o Cruzeiro. O Cruzeiro é o primeiro colocado na tábua de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. A liderança veio depois da Raposa vencer o Náutico por 1 a 0 no último domingo, no Estádio dos Aflitos em Recife. Com a vitória sobre os pernambucanos, a quarta consecutiva nesta temporada, o Cruzeiro chegou aos 16 pontos, ultrapassando o Bahia, então líder, que foi batido pelo Vasco. O gol cinco estrelas foi anotado por William Oliveira ainda na primeira etapa do jogo. Aliás, um golaço do William de cobertura, hein? E ele falou sobre ter balançado as redes com a camisa do Cruzeiro, então vamos
3: ouvi-lo. Glória a Deus, minha princesinha aí já nasceu sendo premiada com, com um gol maravilhoso, um golaço, né, cara? Um golaço, como eu disse na entrevista, não é fácil fazer gol não, velho. Quando faz, quando faz é golaço mesmo. Isso aí, velho. Acho que todo gol, todo gol é bonito, como eu disse, né? É fácil fazer. E, cara, e dedicar também pro Brasão, como eu disse, é um cara que tá conosco no dia a dia ali. Acho que não só ele, como todos, todos aqueles que, infelizmente, passar por um momento difícil vai doer na gente também, cara. Nós somos família. Se a ferida do nosso companheiro não doer na gente, cara, aí não tem como, né? Eu acho que quando é família, se um sente, todo mundo sente. E como esse grupo está fechado, na mesma sintonia, não tem como ser diferente. Se doeu nele, doeu em nós também. Como eu disse, irmão, Deus é contigo, velho. Seja forte e corajoso, minha oração pela sua vida, você vai voltar mais forte ainda. mas Cara, eu, eu não gosto de ficar olhando muito pro os outros adversários, não. Eu acho que se nós fazer a nossa parte, fazer aquilo que a gente treina, colocar em prática o nosso dia a dia, nós vamos conquistar nossos objetivos. Assim como nós conquistamos, estamos colhendo aquilo que nós estamos plantando no dia a dia. E que possamos continuar nessa batida. Fazendo a nossa parte, deixa que o papai do céu faz o resto, ele vai preparando o nosso momento. Eu creio que no final da temporada nós vamos ser coroados com coisas maravilhosas.
0: Pois é, o agora papai William Oliveira anotando o seu primeiro gol com a camisa celeste. Vamos inclusive destacar um pouco mais daqui a pouco as atuações do William Oliveira ao longo dos últimos jogos. Mas eu já chamo aqui o meu amigo João para comentar sobre esta vitória importantíssima. João, triunfo espetacular esse do Cruzeiro diante do Náutico em pleno estádio dos aflitos, né?
2: Com certeza, Matheus, foi uma vitória muito importante, né? A gente sabe da dificuldade que é enfrentar o Náutico em Pernambuco, né? Especialmente quando o Náutico seleciona aí os aflitos, né? Sempre tem a polêmica lá. Para a torcida, se o jogo vai ser nos aflitos, se o jogo vai ser na Arena Pernambuco, a torcida, quando quer clima de caldeirão, faz pressão né, para o jogo ser nos aflitos, ficar pré, na arquibancada próxima né, ao campo, pressionando o adversário. O Cruzeiro foi lá, até com um time relativamente alternativo, né? o Pesolano aproveitou ali também né, a sequência de jogos para poder, os efeitos da sequência de jogos para poder. É, descansar um jogador ou outro, percebeu ali já um desgaste no grupo, fez algumas alterações. Entre né, os titulares que permaneceram, o William Oliveira brilhando, fazendo o gol da vitória, né, numa participação bem importante uh, ali durante a partida. Mais uma vez, muito bem na marcação também. E desse rodízio que o Pesolano né, montou na partida lá em Recife, ficou bem importante para a gente enfatizar o padrão de jogo. Né? O Cruzeiro tem tido a né, facilidade de manter uma ideia de jogo, mesmo com mudanças. A gente tem enfatizado nos últimos programas né, o quanto o Pesolano conseguiu encaixar na dinâmica de jogo, na ideia de jogo dele, rapidamente os reforços que acabaram de chegar. E mesmo rodando as peças, conseguiu manter o padrão, conseguiu vencer bem o Náutico, aproveitar uma rodada de tropeços dos concorrentes para consolidar também a posição do Cruzeiro na liderança e aumentar a empolgação da torcida por esse domingo para o duelo contra o Sampaio Correia. E o Cruzeiro vai para cima, mantendo aí, agora com uma semana de trabalho, boas condições de poder mais uma vez atuar bem, como foi lá em Recife na vitória contra o Náutico.
0: Ô João e quarta vitória consecutiva deste time do técnico Paulo Pessolano no Campeonato Brasileiro da Série B. Triunfo que foi coroado com a liderança do campeonato.
2: Pois é, Matheus, né? A gente, é, mesmo tendo reconhecido que o Cruzeiro fez um bom campeonato mineiro, né? Mesmo tendo registrado ali o Cruzeiro na Copa do Brasil, apesar da derrota para o Remo, né? No jogo de, de Belém. Foi um jogo muito marcado ali por problemas de arbitragem, então o Cruzeiro é, conseguiu reverter, ainda que precisando dos pênaltis, é, jogando né, em Belo Horizonte, o confronto contra os paraenses, e aí a gente tem agora uh, um cenário que mesmo reconhecendo o bom ano que o Cruzeiro vinha fazendo, talvez nem o mais otimista projetasse, né, do torcedor projetasse, que tão imediatamente no campeonato o Cruzeiro teria é, uma estrutura de pontuação tão sólida, né, que o Cruzeiro chegaria aí à né, sétima rodada com cinco vitórias, um empate, uma derrota, 16 pontos em 21 disputados. Eu tenho enfatizado muito em algumas conversas né, a importância daquela série do Botafogo com o Anderson Moreira no ano passado, de 11 jogos, que o Botafogo venceu nove, empatou um e perdeu apenas um. O Cruzeiro precisa de quatro vitórias seguidas ainda para poder igualar essa série do Botafogo. 11 rodadas que em 38 praticamente selaram a classificação do Botafogo para a Série A, até mesmo o título do Botafogo né, na Série B do ano passado. O Cruzeiro está muito próximo, né? pensando que só faltam quatro, que seriam aí mais quatro vitórias para igualar essa série do Botafogo de conseguir fazer isso jogo logo na abertura do campeonato. Acho que vai ser difícil, né? A gente está vendo o time vencendo muitas vezes, acho que o Cruzeiro entra favorito contra o Sampaio Correia, mas né, emendar quatro vitórias sempre é também uma dificuldade. O Cruzeiro vem de uma série forte assim, mas sempre é uma dificuldade ir reforçando essa série. Não é tão necessário, mas o Cruzeiro já encaminhou muito bem o seu lugar no G4, né? claro, para o campeonato inteiro depende ainda de uma regularidade. Mas o Cruzeiro já tem 25% da pontuação média para acesso, com sete rodadas. A gente está na né, metade do turno, a gente teria que pensar aí pelo menos na nona, décima rodada, para pensar aí em 25% do campeonato. E com sete rodadas, o Cruzeiro já tem 25% da pontuação para o acesso. Uma sequência muito boa e que a gente espera ver confirmada né, na sequência do campeonato, começando aí com a vitória sobre o Sampaio Correia do domingo. É.
0: E quem enalteceu a entrega da equipe neste jogo foi o zagueiro Eduardo Brock. o Venom. Fala aí, Brock! O que a gente fez hoje vindo
4: de uma decisão que todo mundo deu seu máximo na quinta-feira e hoje mais esse campo pesado, clima quente e a gente se dedicou muito de novo, então todo o grupo está muito de parabéns porque foi um esforço além do, do normal. Então é, agora tem uma semana boa, descansar, comemorar esses pontos
0: Tá aí a palavra do Brock, hein? Brock, o Venom! Gleison, e vale destacar que o técnico Paulo Pessolano fez algumas mudanças na equipe para este jogo Mesmo assim, o time conseguiu manter o padrão que vinha mantendo e conquistar a vitória, né?
1: É, isso aí, muito importante a vitória do Cruzeiro de modo geral, né Matheus? E claro, o Paulo Pessolano é, conseguindo gerir também esse elenco, né? Descansou o time que vinha de batalhas muito é, que exigiram muito né do time fisicamente principalmente o jogo contra o Grêmio depois o jogo contra o Remo é, teve aquela a, aquela luta psicológica ali do Cruzeiro né e aí o Cruzeiro conseguindo vindo com resultados ruins ainda resultados bons né descansando o time, boa parte do time, principalmente ali ofensivamente, já já não jogou, o Edu nem entrou no jogo, o Luvanou entrou no final, é, modificou bastante o time ali, principalmente ofensivamente, mas não, o time em si não mudou o jeito de jogar, né? jogamos do mesmo jeito, jogamos bem, conseguimos mais uma grande vitória, né? vitória essa que coloca o Cruzeiro ali na liderança absoluta né? e, e isolada da competição depois de mais de 80 rodadas na Série B.
0: Agora que estado lamentável do gramado, hein, Gleison? Até o Ronaldo Fenômeno comentou nas redes sociais sobre a condição do estádio dos aflitos. Vencer neste campo reforça mais ainda a máxima de que a equipe tem se entregado
1: bastante, se na busca dos resultados positivos, né, Gleison? É, eu acho que o Ronaldo vai sempre bater nisso, né? No, no estado do gramado, que é, que é algo que, ele, que chama muita atenção do Ronaldo porque se não tem campo, não tem como jogar, né? E isso faz parte também dessa mentalidade desse time Ronaldo que tá à frente do Cruzeiro, é pro futebol brasileiro, né? Da, da melhoria mesmo do futebol brasileiro, do, de ter campos com o mesmo padrão de grama, por, por exemplo, né? E realmente a grama lá tava muito ruim, campo muito pesado, e fez bem, né? O Paulo Pessolano, como a gente falou antes aí, é, é, em poupar um pouco o time, né? Corria risco de lesão ali, e a gente não pode perder ninguém aí, porque nós estamos com um elenco ali meio na conta do chá, né? Então, é, est é, estreou ou mudou o time, né? Manteve a formação, mudou o time. E a gente conseguiu, naquele campo pesado lá nos aflitos, né? É, buscar o resultado. E é sempre difícil jogar nos aflitos, né? É sempre complexo. E o Cruzeiro conseguiu jogar bem. E, principalmente, o mais importante, né? Voltar com os três pontos para casa.
0: E essa força de vontade do grupo cruzeirense foi destacada pelo técnico Paulo Pessolano logo após a partida. Então vamos ouvir o professor. Habla, Pessolano!
5: Boa noite para todos. É... Sim, sí, como você falou, é um... uma vitória de equipe, né? Hoje tivemos que trocar muitos jogadores. E veníamos cansados da la... sequência dos dois jogos passados. O equipo estava cansado não só sino que emocionalmente. Né? Foram dois jogos que marcaram para nós muito, e, e levou muito desgaste para os jogadores. E hoje tínhamos que trocar e demonstrar que somos um equipe, sí? e que até dentro do campo tem que dar o máximo por o equipe. E hoje fico contento com isso, né? Pode ter mais qualidade, menos qualidade de jogador, mas que estão deixando tudo no campo. Assim que nada, dar parabéns para eles. Como falei, vêm treinando muito bem, porque se você não viene treinando muito bem, é muito difícil aguentar o calor que fazia hoje, campo pesado. É, eu venho de jogar quase três dias Assim que eu vem fazendo muito bem E, e dar parabéns a ele não mais.
0: Gleison, ainda seguindo contigo pessoalando ressaltando a necessidade De rodar o elenco depois do jogo Contra o Remo na última semana Para este próximo jogo contra o Sampaio Correia Qual o time que você considera Que deve ir a campo?
1: Então, acho que a gente vai com o time que a gente tem como time titular né? É, muda ali um pouco Às vezes o Rafael Santos joga Às vezes o Bidu, mas acho que o Bidu nem vai estar disponível para esse jogo. Mas a gente tem uma base aí que serve como titular, talvez com a entrada do Canezinho, né? Que vinha fora porque estava contundido, mas era titular do time antes de se machucar. Voltou para esse último jogo né? e foi titular e aguentou o jogo todo. Acho que ele vai para o jogo. O time que eu acho que enfrenta o Sampaio correu é Rafael, Zé Ivaldo, Oliveira e Brock. Aí ali na frente dessa, desse, desse trio né, de, de zaga, a gente tem o William... Oliveira, que é titular do time também, junto com o Neto Moura, que só não joga a Copa do Brasil. Aí eu acho que vamos com o Rafael Santos, porque não sei se o Bidu reúne condição de jogar. O Canezinho, já já, Luva e Edu. Essa é a base para mim, que é a base titular do time.
0: E um dos atletas que participaram desta vitória contra o Náutico foi o jovem atacante Marcelinho. O jogador de apenas 19 anos e que integra a base Celeste, fez a sua estreia na equipe profissional neste jogo contra os pernambucanos. E ele, que jogou de ala neste duelo, falou sobre esta oportunidade. Então fala aí, garoto.
4: Então, o Paulo, o Paulo gosta né, de, de atacante rápido e, e eu consigo fazer, consigo fazer as duas, né? eu jogo de ala e de, de atacante também. E é muito importante a oportunidade que ele está dando. E nosso grupo está fechado. E graças a Deus né, a gente está tá conseguindo aí é, jogar bem fora de casa. Ganhar pontos fora. E é isso aí. É, então, eu já joguei. e Já joguei de ala é, no, meu, no meu antigo clube. Então, para mim, é tranquilo. E o Paulo, ele tem... Você tem que estar adaptado a várias, a várias formações tática. Né? Ele, ele usa bastante né, como ala, usa de atacante, então é treino e está preparado para a hora do jogo.
0: E aí, João, Marcelinho tendo a sua primeira oportunidade no profissional. Gostou dessa primeira participação dele?
4: Olha, Matheus, no
2: contexto da partida, o né, que o Cruzeiro precisava ali é, dar um fôlego para o grupo. É, encontrar novas alternativas no elenco também vai ser sempre uma possibilidade interessante. Né? O Marcelinho ele estreou numa condição adversa, pensando individualmente, ou seja, fora de posição né, do que ele vinha jogando na base, né, com um time mesclado, alternativo, né, num setor do campo em que ele ficou um pouco mais exposto, né, um pouco mais, mais contido e mais próximo à linha de defesa do que ele normalmente atua na base. Mas, é, e acabou sendo uma atuação um pouco tímida. Né? Acho que ele teve ali poucas participações efetivas durante a partida, poucos momentos em que ele chamasse a atenção, mas ele foi muito competente no que ele foi necessário né? na, na, nas, nas suas participações. Ele não comprometeu. Né? Acho que nesse momento né, em que a perna pesa numa primeira oportunidade no profissional, né, a gente está ouvindo ele falando, a gente vai vendo a emoção que toma conta de todo garoto nesse momento. Né, a gente sabe que não era uma situação tranquila para ser administrado, enfrentar né, assim, né, tem um tempo quando ele for falar da estreia dele no futebol profissional, olha, eu comecei contra o Náutico em Recife né, num Cruzeiro, num processo de reformulação, é, atuando com time alternativo, ou seja, com o Cruzeiro preservando titulares e aí consegui jogar mais de um tempo, consegui ali ser efetivo na marcação, dar uns bons toques na bola, soltar a perna e garantir um pouquinho mais do meu espaço no elenco profissional do Cruzeiro. Então, vale o registro, né? De que foi uma atuação positiva, né? Um pouco tímida, sem grande destaque, mas o nervosismo da estreia, todas as dificuldades que a partida trazia, foram superadas de forma tranquila pelo Marcelinho, que deixou aí uma boa impressão, né? Pelo menos, né? Quando a gente pensa na pressão que ele teve que enfrentar e na maturidade que ele entrou em campo e foi eficiente defendendo as cores do Cruzeiro lá em Pernambuco.
0: Bom. E eu falei que ia voltar no assunto William Oliveira, então é hora de falar sobre as atuações recentes do volante cruzeirense, o nosso maestro, hein? Tá jogando de terno! Ele que virou papai esta semana, fez o gol da Raposa contra o Náutico e ganhou elogios do técnico Paulo
5: Pessolano. Sempre tem coisa para melhorar, mas ele está rendendo muito bem para o equipo. Amanhã é a filha, estamos todos contentes com isso, tá? então tem que disfrutar, isso é o melhor que tem na vida, que então... Parabéns para ele, e hoje esse eu sei que eu fui da filha para ele, e dele de para a filha, assim que tem que desfrutar.
0: O William Oliveira está com moral com o chefe, né, João? Ele que vem sendo o titular da equipe cruzeirense.
2: É, tá com moral, Matheus. E não teria muito como ser diferente, né? Acho que uh, a gente sempre enfatiza, né? Até porque foi o maior investimento para a temporada e tem dado resultado em campo, né, a participação do Edu. Mas o William Oliveira vai se consolidando, né? Acho que já é quase que uma realidade como um dos principais reforços da temporada. né? Ele se materializou assim. né? Foi um jogador que chegou sem muito alarde, sem despertar grandes expectativas, se tornou dono da posição, vai ficando mais à vontade a cada jogo, fez um gol de categoria. né? A gente pensa né? Um, ele como um volante ali, um pouquinho mais ligado à destruição da jogada das adversárias. Ele tem um papel importante na transição, sabe jogar com a bola no pé, não é... Não é é aquele volante brucutu, cão de guarda, mas né, ali perante né, a oportunidade de fazer o gol, teve frieza, categoria e vai se tornando um jogador muito confiável, muito sólido e merecedor desse gol e da confiança que ele recebe do Paulo Pesolano. Né? Acho que a gente sabe que o Cruzeiro nesse momento é, carece de referências, carece de lideranças, carece de ídolos, né? até pensando um pouco na formação de novos torcedores, né? Naquela, na, na, em quem a criançada vai ao estádio para curtir, para perceber, e o William vai se firmando como um dos candidatos a esse papel, já é um líder do grupo, já é um líder em campo e teve esse gol aí para premiá-lo, né? ele merecia muito poder ter uns três pontos ali com a cara dele em uma partida e conseguiu decidir contra o Náutico. Né? Brilhando tanto na, pra, na parte né, da marcação, na construção das jogadas, quanto na frieza ali diante do goleiro para poder fazer um a zero gol da vitória do Cruzeiro e ser justamente elogiado ali pela comissão técnica, pelos companheiros e ganhar um pouquinho mais de espaço, confirmar um pouco mais o seu espaço né, como um dos líderes e, de, e das referências desse time do Cruzeiro em 2022.
0: Ô Gleison, e o maestro, hein? E o William Oliveira está vindo em um excelente momento na vida pessoal e também no Cruzeiro, né? Fez gol contra o Náutico, foi eleito o melhor em campo, agora é papai também.
1: Enfim, o homem tá firme e forte, hein? O William Oliveira é um bom jogador, né? O William Oliveira, o, o William Oliveira se apresentou bem em vários times que jogou, jogou muito naquele time da Chapecoense, jogou demais e vinha sem chances aí no último time, acho que tava no Ceará, né? Tava jogando muito pouco lá, mas é um bom jogador, né? E é um tipo de jogador que o Cruzeiro precisava há muito tempo, né? Que é essa, essa, esse jogador que consegue proteger bem a, 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 a dupla, no caso de Zaga, que aqui agora é trio, né? o sistema defensivo, vamos dizer assim, e ainda consegue ter uma saída razoável, uma chegada razoável. Né? Um cara que faz o gol que ele fez contra o Náutico, ele sabe bater na bola, né? Né, sabe ajudar também ofensivamente, participou do lance ali é, é, junto com o, o Rafael né Rafael Santos, Rafael Silva na verdade, e o, o Canezinho conseguiu achar ele ali depois dele mesmo ter conseguido roubar aquela bola, né? então foi uma, uma, bela, uma bela trama do Cruzeiro e mostra o quão importante tem sido esse jogador, o William Oliveira é um jogador que o Cruzeiro precisa há muito tempo,
0: e o interessante é que na semana passada o William já tinha falado sobre a ansiedade que ele tava em marcar o seu primeiro gol com a camisa cinco estrelas. Vamos relembrar então.
6: Glória a Deus, glória a Deus por estar tá vivendo esse momento aí. Por estar vestindo a camisa do Cruzeiro, por estar. Tá, por já ter defendido é, em vários jogos aí, mais de 10 jogos já que eu fiz com, com a camisa do Cruzeiro. Muito feliz por isso. Espero dar continuidade nisso aí. E sobre a questão do gol. Ah. Todo jogador tem, tem um desejo de fazer um gol, todo jogador fica ansioso para que esse momento chegue, né? Mas eu não trago isso como peso não. Eu sei que, que a oportunidade, na hora certa, ela vai chegar. Eu creio que Deus vai preparar o um momento. É, tô vi, tô tendo, é, minha filha vai nascer agora esse mês. Já entreguei na mão do pai quando, quando Deus preparar o um momento, seja agora antes do nascimento dela, seja depois. Quando for o momento, pode ter certeza que eu vou estar muito feliz, e se não acontecer também espero que a rapaziada aí se encha de gol também, o Edu a rapaziada da frente, todos, principalmente toda a rapaziada ali da frente Vagninho, Luvanor enfim, todo mundo ali da frente, a rapaziada precisa mais de gol do que eu, então que Deus abençoe todos nós aí, e que quem tiver oportunidade aí, no decorrer da, da temporada que, que possa fazer gol, que pro, possa aproveitar essa oportunidade aí e fazer os gols que temos, que nós, com certeza nós vamos criar oportunidade para isso.
0: Tá aí, recordar é viver, hein? Falou e fez. Merece
1: tudo de bom esse menino, né, Gleison? Merece demais, né? Merece demais. E, engraçado, eu vi essa entrevista coletiva do Willian e falei, já já ele vai fazer um gol importante aí. Porque esses caras nunca fazem um gol de um 3x0, né? É sempre um gol de um jogo apertado. Essa galera que faz pouco gol, assim, tipo volante, no caso do Willian Oliveira mesmo. Então foi um, um, um gol importante demais, num momento muito importante pra ele também, né? Que ele meio que já tinha prometido o gol pra filha dele antes mesmo dela chegar. Então, show de bola, vive o Ilha Oliveira, que ele continue assim jogando, jogando bem também, que vai fazer muito bem ao Cruzeiro nessa temporada aí.
0: E o Cruzeiro tem balançado as redes, mas precisamos destacar também a solidez da defesa celeste, né? Isso porque a Raposa não leva gols a cinco jogos. João... Cruzeiro nos últimos anos vinha sofrendo com gols bobos tomados, alguns vacilos da defesa. Mas esse ano as coisas se encaixaram muito bem, né?
2: É, o Cruzeiro tem tido muita posse de bola, né? O Cruzeiro tem conseguido dominar as ações nas partidas, Para além de ser um time intenso, ofensivo, que joga no campo do adversário boa parte do tempo, o Cruzeiro tem conseguido manter a bola no seu pé e afastado né, os adversários. Eu até acho que em algumas partidas, acho que o jogo contra o Grêmio, né, isso ficou muito evidente, e contra o Náutico, isso em algumas passagens também, o Cruzeiro corre riscos, né, o Cruzeiro tem um time limitado, conta um pouco, o Rafael vivendo uma boa fase, né, no gol, os zagueiros também conseguindo fazer um bom desempenho, mas tem aquela hora que a bola bate no pé do atacante adversário. Uh, e ele não finaliza da melhor forma. É claro que quando você dá poucas chances para o adversário, você coloca ele na exigência máxima. Ou seja, se ele tiver uma chance diante do goleiro, duas chances diante do goleiro só, ele vai ter que materializar aquela chance ou então o gol não vai ser. Né, o, gol, o gol não vai acontecer. O Cruzeiro tem cedido poucos espaços, poucas oportunidades para os adversários. Isso é método da defesa. Acho que né, a gente tem visto uma série B aí com muito 0x0. Zero a gente tem visto os adversários com muita dificuldade diante do gol, o limite técnico não é uma característica só do elenco do Cruzeiro, é também dos nossos adversários, é... e aí o Cruzeiro consegue indo neutralizar a posse rival né? quando ele tem conseguido também sair de campo sem ser vazado e com uma defesa eficiente quando tem sido exigida também. Eu só quero destacar esse ponto né, dos limites técnicos adversários porque... As, algumas coisas podem degringolar, né? essa série pode em determinado momento não ser mantida em um jogo, em outro jogo, a gente está falando de um time que tem seus limites, então o torcedor precisa entender que isso pode ser momento, mas tem toda a característica de solidez, tem toda a característica de se Cruzeiro sofrer uma derrota eventualmente né, em algumas rodadas por 3 a 0, isso vai ser a exceção, não a regra, porque o time tem se mostrado sólido e eficiente para poder inclusive criar poucas chances de gol né, fornecer melhor dizendo poucas chances de gol para o adversário e quando elas acontecem ter a defesa bem postada o Rafael fazendo boas intervenções ou até mesmo contar ali com pouco ângulo, com pouca liberdade para que o atacante adversário desperdice as chances mais claras e o gol mais uma vez saia de campo sem ser vazado ao contrário do que foi na temporada passada quando o time acabou sofrendo muitos gols também.
0: Ô Gleison, chega mais. E muito dessa marca importante que o Cruzeiro tem alcançado passa pelas mãos
1: do Rafael Cabral, né? O goleiro tá catando tudo. Tá indo bem o Rafael Cabral, né? Vem é, trabalhando muito e ignorando muitas críticas pesadas que teve, né? Não que é proibido criticar, mas eu acho que às vezes a gente tem que ter um discernimento, né? Ele vinha meio é, inseguro mesmo, isso é inquestionável, vinha muito inseguro. É, até pelo ritmo de jogo, talvez o cara não tem, desde que saiu do Brasil, porque ele foi reserva em muitos times que passou, o nível de exigência também, sabe, time com pouca expressão, com pouca torcida, aí o cara fica mais mole mesmo, né, aí chega aqui no Brasil, vem jogar no Gigante, né vem jogar aqui no Cruzeiro, Série B, pau quebrando, o cara sente um pouco mesmo. É Vim inseguro, mas a cada jogo que passa ele vai melhorando, assim como o time né? vai ficando mais seguro vai tendo mais facilidade com alguns movimentos né? vai melhorando os treinamentos também então tá, tá indo bem o Rafael Cabral e tá pra bater marcas aí importantes né? De, de muito tempo sem tomar gol, acho que a gente tá indo pro sexto jogo então, marcas importantes para ele, não só para ele, como para todo time, né? Como o próprio Paulo não costuma dizer, o primeiro marcador do time é o Edu e o primeiro atacante é o Rafael. Então, todo mundo jogando junto, essa marca importante, ela vai pro goleiro, né? Mas eu acho que faz parte de todo mundo e o Rafael tem sim feito defesas importantíssimas. Esse jogo contra o Náutico mesmo, o jogo poderia ter, ter começado muito mal pra gente, porque aos 58 segundos ele fez uma defesa importante e depois ainda tava 0x0. Pouco antes da gente fazer o gol ali, teve uma chance cara a cara que ele fez uma defesa aqui, uma roupa, né? Então, siga assim também, viu, meu querido Cabral?
0: E essa marca pode ser aumentada já no jogo contra o Sampaio Correia, próximo compromisso do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro da Série B. O duelo está agendado para o próximo domingo. Anote aí, pra não se esquecer, acordar cedo, hein, torcedor? 11 horas da manhã no Mineirão. Domingo, 11 horas tem Cruzeiro e Sampaio Correia no Gigante da Pampulha como uma semana completa para descansar e trabalhar. O técnico Paulo Pessolano falou da expectativa para este jogo e também a importância do apoio da torcida.
5: Sim, é uma semana linda para trabalhar, sim, para seguir melhorando, é, coisa que temos que melhorar, sem dúvida, e para fazer o equipe mais forte. Né? Então, nessa semana vem bem. Primeiro, descansar bem a cabeça, é, amanhã, depois de amanhã, recuperar bem, para depois trabalhar com muita força. E já pensando no próximo jogo, que nós em casa não podemos deixar ponto. E agora é o momento de de, de sprintar né, de, de seguir conquistando pontos mais dentro de casa. Um jogo muito importante que vem para nós, sí? Tem que ser uma próxima final e, e salir como se fuéramos zero ponto todos. Esse é um jogo mais que importante. E, e depois da torcida, na verdade, eu, como falei de primeiro dia, agradeço a todos, sí? Hoje vieram muitos de lá. E, não sei, tuvieron 30 horas, 36 horas de carro. Isso demonstra a paixão que tem, não sei, sei quantas horas demoram, né? mas a paixão que tem por cruzeiro e o mais importante, como falo para os jogadores, é que essa paixão que tem la torcida e tudo nos demostra dentro do campo, né? deixar tudo como deixariam eles si podiam correr dentro do campo. Así que eu acho que, que se está fazendo bem as coisas e eles estão están sentindo bem representados dentro do campo, que é o mais importante para um treinador, para um jogador e para uma equipo e aí, João? Importante esta
0: semana cheia para descanso e para treinamentos para o Cruzeiro seguir nessa crescente. E, claro, conquistar mais uma vitória, desta vez contra o Sampaio Correia, né?
2: Muito importante, Matheus. Né? Acho que esse rodízio né, contra o Náutico ele foi né, necessário. Né? Eu acho importante que a gente consiga entender que, né, inclusive enquanto o Cruzeiro permanecer na Copa do Brasil, isso vai ser uma realidade com alguma frequência, é, também chega né, em determinadas épocas do ano, a Série B tem dois jogos por semana, então tem um desgaste maior, e o pesolano vai ter que recorrer a isso em alguns momentos. Por outro lado, quando a gente tiver uma semana inteira de trabalho, de recuperação física, a gente pode ficar mais animado, mais empolgado, com a expectativa ali né, de ter todo mundo à disposição, é né, claro, tirando quem tiver eventualmente suspenso ou lesionado antes de uma rodada, mas a gente sabe que o Cruzeiro vai estar com força máxima no domingo, né, descansado, é um trabalho todo feito em Belo Horizonte, o time pode retornar de Pernambuco, fazer o trabalho durante a semana, domingo está lá no Mineirão, né, com casa cheia, podendo fazer a partida, é uma partida que gera muita expectativa, né, a gente está falando aí de uma expectativa que a torcida não vive há muito tempo, inclusive, né, de ver o time muito bem, né, o time preparado, com calma para uma partida vivendo uma boa fase e estádio lotado. A gente sabe que isso algumas vezes caminha, termina em frustração, mas a gente não está trabalhando nessa perspectiva justamente pelo que o time vem demonstrando. O Cruzeiro jogou com estádio lotado na Série B em algumas oportunidades, a torcida saiu frustrada, mas o time não dava indícios antes dos jogos também, que isso aconteceu, de que iria se apresentar bem. A expectativa para esse domingo é o contrário, a torcida vai para o Mineirão, não estou dizendo que se da vitória, isso não existe, mas muito confiante de que o Cruzeiro tem condições de se impor sobre o Sampaio Correia e de conquistar a vitória. Então vai ser um dia de festa, a gente espera que coroado com o resultado, né, com a conquista da vitória e de um Cruzeiro muito bem preparado. A gente pode ter certeza disso, que o Pesolano já deu muitas demonstrações. De que quando, mesmo quando tem pouco tempo, o time chega para o estádio com estádio, condições de poder fazer uma boa apresentação, de manter um padrão de jogo, raríssimas exceções ah, de partidas que isso aconteceu, isso não aconteceu, melhor dizendo, desde que ele chegou. Agora não. A gente tem uma preparação muito boa ao longo da semana, deu para estudar o adversário, deu para se preparar legal, joga em casa, e vai ter todo né? A gente tem toda a razão de estar muito otimista para esse jogo e confiante da vitória.
0: E o ano de 2022 tem sido tão especial para o Cruzeiro que a equipe está a apenas um jogo de igualar todo o número de vitórias conquistadas em 2021, né, Gleison? Para se ter uma ideia, ano passado o Cruzeiro venceu 18 dos 55 jogos disputados. Se vencer domingo, chega às mesmas 18 vitórias, mas com apenas 25 partidas jogadas. Impressionante este Cruzeiro, hein? Mudou da
1: água para o vinho, Gleison. É, para você ver o quanto o Cruzeiro não vencia, né? Era um calvário mesmo. Né? Pelo amor de Deus, em 55 jogos, a gente venceu 18. É muito pouco. Né? E esse ano a gente tá regular, tá normal, né? Vamos dizer assim. O normal é vencer tanto que a gente tá vencendo aí mesmo. Mas é, nos anos, os dois anos anteriores, tava muito anormal, tava muito atípico, até pela história do clube, né? História do Cruzeiro. Mas vamos que vamos, estamos voltando. E o Cruzeiro tem um
0: incentivo maior para conquistar esta vitória, né, Gleição? Aliás, dois incentivos. Primeiro, a volta ao Mineirão depois de dois jogos no Independência. E segundo, o apoio da torcida,
1: que vai lotar as arquibancadas do gigante da Pampulha. A torcida fez muita diferença nos dois jogos do Independência, né? Tanto no Grêmio, quanto no jogo contra o Remo. Fez um caldeirão, todo mundo comentou da torcida, é... todo mundo que não torce pro Cruzeiro, digo, né? O técnico do Grêmio o diretor do Grêmio falou depois é, o, o, o treinador do Remo sabe, então agora no Mineirão, que é o nosso campo, né o campo que a torcida gosta de ir é o campo que o Cruzeiro sabe jogar bem a gente vai estar com uma casa lotada também, lotação máxima, assim como foi na Independência, só que com um número de torcedores muito menor, né? Lá é 21 mil, no Mineirão é 61 mil. E a gente tem que manter essa parada desse caldeirão aí, né? Porque o Sampaio Corrêa vir jogar aqui, ele tem que ser só o Sampaio Corrêa. Não dá pra aparecer o Real Madrid como acontecia nos anos anteriores aí. E eu acho que a torcida tem um fator muito importante nisso também. E, e vai fazer com que o Cruzeiro vença os jogos de maneira cada vez mais natural.
0: Outro que tá jogando muita bola é o Neto Moura, hein? Impressionante, não só o William, mas também o Neto está jogando demais. E o Neto Moura analisou a importância do apoio da Nação Azul nos jogos do Cruzeiro em casa e sobre a adaptação ao esquema de jogo proposto pelo técnico Paulo Pessolano. Então vamos ouvir o Neto.
4: É, primeiramente, fico muito feliz né, com, com as oportunidades que o professor vem me dando. É, espero estar tá, tá correspondendo. E claro que também é, a gente jogava assim lá, lá no Mirassol. É, esse, esse pé de pressão naquele ele perde a, a todo tempo, isso facilitou bastante também, como, como os meus companheiros. Né? É, o William ali, o, o João Paulo, o Pedro Castro, os meninos assim que eu cheguei me, me acolheram bastante bem. Então espero continuar nessa, nessa pegada aí e fazendo bons jogos, que, que, é, o, que é o mais importante. É, fico, fico muito feliz né, com, com a mobilização do torcedor, é, o torcedor tá, tá chegando junto aí com a gente. É, isso mostra também o nosso trabalho dentro de campo. É, estamos muito felizes e espero que, que o torcedor possa, possa lotar assim o Mineirão aí no domingo para a gente possa conseguir mais, mais uma vitória no campeonato e seguir no, no rumo ao nosso objetivo aí.
0: Bom, já falamos do William, já falamos do Neto Moura. Agora o assunto é outro volante. O jovem Adriano, ele mesmo, teve o seu contrato renovado com o Cruzeiro. Cria da base celeste, Adriano tinha vínculo com a Raposa até o fim desta temporada. Com a renovação do contrato, Adriano permanece na toca da Raposa 2 até o ano de 2024. Atualmente com 22 anos, Adriano passou a fazer parte do elenco profissional do Cruzeiro desde 2020. De lá para cá, o volante participou de 84 jogos e anotou dois gols. João, Adriano agora é de contrato novo com o Cruzeiro. Fez bem a Raposa em manter o volante no elenco?
2: Ah, fez sim, Matheus. Por mais que o Adriano tenha perdido um pouco de espaço nesse ano, ele tem conseguido alguns minutos, ele tem sido também utilizado pelo Paulo Pesolano. É um jogador promissor, um jogador que a torcida gosta e que vai também recuperando o seu espaço, que vai sendo útil na medida em que é utilizado. A gente sabe que ele já é uma realidade, ele já é um jogador profissional, ele já é um jogador que a gente pode contar, Confiar ali, né? A gente tem muitas opções no momento, né? Para formar o meio-campo, né? A posição tá muito concorrida de volante no elenco do Cruzeiro. A gente já destacou no programa de hoje, por exemplo, o bom momento do William Oliveira e ele estar presente no grupo, ele seguir junto ao grupo, né? Com um contrato renovado, com uma extensão. Né, de tempo interessante, pode ajudar a cabeça, pode deixá-lo com tranquilidade e ele vai ser muito útil nessa temporada, como foi na temporada passada e como já tem sido né, nos momentos que vem sendo utilizado. Então, eu gosto bastante dessa renovação, acho que ela é bem importante para a gente poder seguir a temporada, né, a gente tem falado um pouco né, sobre alguns movimentos no mercado, o Cruzeiro vai ter uma abertura de janela para tentar reforçar um pouco o elenco. Né, daqui, a algum, né, daqui a algum tempo também Mas por enquanto manter as peças né, Tentar modificar pouco o grupo Pode ser uma saída interessante E o Adriano, que é um jogador promissor Merece permanecer, merece ter contrato renovado Esse acordo é muito positivo para as partes E a gente torce para ele ganhar mais minutos Ganhar mais tempo Seguir prosperando como jogador E se tornar aí uma realidade cada vez maior E dar frutos para o Cruzeiro em campo E eventualmente numa revenda no futuro né, sendo um jogador muito valioso, com potencial a gente sabe que ele tem e que ele possa materializar isso em campo cada vez mais.
0: Beleza, hein? Agora as atenções estão todas voltadas à renovação de contrato do jovem Daniel Júnior, né, João? O empresário dele, inclusive, deu uma entrevista criticando a diretoria cruzeirense, após ter colocado o garoto para jogar no sub-20. Acha que o Cruzeiro consegue renovar com ele? Ou podemos ter um novo caso de um jogador deixando o Cruzeiro pela porta dos fundos, hein?
2: Aí é exercício de futurologia, né, Matheus? Não dá pra gente cravar muita coisa. Né? A gente sabe que cada negociação de contrato tem partes diversas, né? Depende da vontade, do interesse do jogador. Depende da, do comportamento, dos interesses, do que os seus agentes podem buscar também. Depende se tem boi na linha, se tem proposta chegando de outro lugar. O que eu acho é que é natural tá? que a gente tenha dificuldades de renovação. Né? Isso acontece com todo mundo. Né? O Flamengo teve dificuldade né, de renovar com o Vinícius Júnior, né? na época do assédio do Real Madrid, por exemplo. Né? Porque tinha um boi na linha fortíssimo do outro lado, mesmo saneado, mesmo ali com as contas em dia. A gente estava falando ali... De uma negociação muito forte, né, de uma pressão muito forte, de um concorrente é, de muita visibilidade né, pelo contrato. A gente não sabe muito bem as condições do Daniel. Né, aquilo que o Daniel está pedindo, aquilo que o Cruzeiro pode oferecer, aquilo que o Cruzeiro avalia que tem a oferecer. Né. A gente, quando lembra né, lá da situação do Vitor Roque, a gente sabe que é um impasse jurídico. Né. Até hoje as partes estão falando de ir para a justiça para falar sobre os detalhes da renovação, sobre as. A, né, as prioridades que o Cruzeiro eventualmente teria que não foram acionadas. O Daniel né, é um jogador que parte do seu processo de formação não foi feito no Cruzeiro. Então o Palmeiras tem alguns os direitos do jogador também, tem, então pode estar interessado já numa venda, pode estar num, num, né, num retorno, enfim, ninguém sabe muito bem qual é a situação de momento do Daniel. Então, acho que a gente precisa, nesse momento, confiar um pouco né, na, na, no trabalho de avaliação da diretoria né, no trabalho do jurídico de mapear também ali a proposta indicada não gosto né dessa saída acho que é um prejuízo um técnico importante ali para o sub 20 é uma situação que aumenta o desgaste mas o cruzeiro também pode tem que resguardar seu patrimônio é né? uma disputa, não acho que é uma saída errada eu só não gosto eu queria ver o daniel jogando domingo contra o sampaio correia né pro torcedor é muito chato tudo isso mas a gente espera que o Cruzeiro consiga, sim, encontrar uma boa saída. É um jogador muito promissor, um jogador que tem sido muito importante já, tem evoluído a cada participação, a cada rodada, e a gente torce para que isso se resolva o mais rápido possível e o Daniel siga vestindo a camisa do Cruzeiro.
0: Pois é. Outro cria da base cruzeirense, o atacante Estênio, está emprestado ao Torino, da Itália. Gleison, tiveram rumores de que o Cruzeiro poderia trazer o Stênio de volta para a equipe agora que o contrato de empréstimo dele se encerra no fim de junho. Acha que tem espaço para
1: o garoto na equipe cinco estrelas? É, tem que ver, né? Tem que ver. O, o, o Stênio, apesar de ter até jogado bastante aqui no Cruzeiro, o time que ele jogou era sofrível, né? Então, talvez ele possa ajudar, sim, né? Um garoto da base, de repente a gente consegue também uma negociação boa mais pra frente. Né? Tem que ver como, como é que vão estar as deficiências do próprio Cruzeiro aí na, na sequência, pra ver se precisa de mais jogador de beirada ou não. Então... Acho que não, é, é, é bem-vindo o caso precise voltar, mas precisa ser bem avaliado também por essa equipe que está aqui, né?
0: Tá certo, Gleição. Bora falar de futebol feminino? Bom, vamos lá, né? Chega aí, Mariana Silva, a Mari. O Resenha 5 Estrelas é todo seu, hein Mari? Seja bem-vinda.
7: Fala pessoal do Resenha, eu tô de volta pra falar mais sobre futebol feminino. Na última segunda-feira, Cruzeiro e Inter empataram pelo placar de 1x1, jogo válido pela rodada 9 do Campeonato Brasileiro Feminino a 1. O gol do Inter saiu dos pés da Duda, então rolou a famosa lei do ex. A Duda, que defendeu a camisa 10 do Cruzeiro nos anos de 2019, 20 e 21, fez o gol da equipe gaúcha. O Cruzeiro marcou com a Karen, jogadora que chegou neste ano. Com esse resultado, o time Celeste é o 12 colocado, com 9 pontos. Está bem próximo da zona de rebaixamento. O primeiro time ali dentro da zona é o São José, com também 9 pontos. E, e se distanciou um pouquinho da zona de classificação, já que o oitavo colocado, que é o Grêmio, tem 13 pontos. Buscando a reabilitação, o Cruzeiro entra em campo no domingo, dia 29 de maio, às três horas da tarde, vai encarar o Crespon. Então, tem um tempinho aí para trabalhar, para respirar e para se preparar para esse jogo em busca da reabilitação cruzeiro que joga essa partida em casa. Bem, hoje eu fico por aqui e volto em breve com mais informações. Até mais!
0: Show demais, Mari! Muita notícia quente do futebol feminino celeste. Volte sempre! Até mais! Então, vamos lá! Vamos seguindo, dando sequência ao Resenha 5 Estrelas. Chegou a hora do nosso giro de notícias, hein? As últimas do Cruzeirão Cabuloso. O goleiro Gabriel Brazão foi submetido a uma nova cirurgia no joelho direito na tarde desta quinta-feira. A operação foi conduzida pelo médico da Raposa, Dr. Sérgio Campolina, no Hospital Mater Dei, e de acordo com o Cruzeiro, obteve êxito em seus resultados. O goleiro cinco estrelas foi diagnosticado na última semana com uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, após sofrer um trauma torcional em um dos treinos na Toca da Raposa 2. Ainda segundo a assessoria do Cruzeiro, Brasão teve alta já nesta sexta-feira e iniciará a recuperação em sua casa. Posteriormente, fará fisioterapia na toca da Raposa 2. Outra notícia importante, hein? O Cruzeiro apresentou oficialmente nesta sexta-feira sua camisa de número 2 para a temporada 2022, camisa belíssima. O manto 5 estrelas na cor branca traz as listras da Adidas na cor azul, tonalidade também presente em uma grande listra presente abaixo das axilas. O escudo é o mesmo adotado na camisa 1, um. uma referência ao primeiro escudo da era Cruzeiro após a mudança do nome, até então Palestra Itália. Vamos lá! Nessa semana, o Cruzeiro oficializou uma parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte e a Base Celeste. A iniciativa envolve a promoção da educação dos atletas que treinam na Toca da Raposa 1. Professores da Rede Pública de Belo Horizonte vão ao centro de treinamentos para ministrarem aulas do ensino fundamental e superior aos garotos da Base Estrelada. E a última notícia! O time sub-17 do Cruzeiro foi superado pelo esporte na primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil da categoria. O time da casa venceu a Raposa por 2x1 e saiu na frente na luta por vaga na próxima etapa da competição. Agora os garotos 5 estrelas terão uma chance de reverter o placar na próxima segunda-feira, dia 23, às 3 e meia da tarde em Belo Horizonte. Ainda não há local definido para o jogo acontecer. O Cruzeiro Esporte Clube informa que o atleta Gabriel Brazão foi submetido a um procedimento cirúrgico no joelho esquerdo na tarde desta quinta-feira. A intervenção foi conduzida pelo médico do Cruzeiro, Dr. Sérgio Campolina, no Hospital Mater Dei, e obteve êxito em seus resultados. Gabriel recebeu alta na manhã desta sexta-feira e iniciará a recuperação de maneira domiciliar. Em sequência, realizará fisioterapia na Toca da Raposa 2. Tá certo pessoal, está chegando ao fim o Resenha 5 Estrelas desta sexta-feira, dia 20 de maio, uma pena né? Hoje o nosso programa rendeu bastante. Falamos muito de Cruzeiro, mas semana que vem estaremos de volta. Semana que vem tem mais, hein? E já fica o convite novamente para você seguir a gente lá nas redes sociais. Nosso Twitter é arroba5estrelasrd. O Instagram é rádio5estrelas, rádio5estrelas com 5 inscritos e não em número. E o nosso site, rádio 5 Estrelas.com.br. BR. Aquele abraço, meus amigos Gleison e João. Um excelente final de semana para vocês e,
1: claro, até semana que vem. Valeu, Matheus. Um abraço para você. Forte abraço para o Torcedor Azul Celeste. E pra
2: cima, hein? Vamos embora. É isso, Matheus, um grande abraço pra você, um grande abraço pro Gleison também, claro, pra nossa amiga ouvinte, pra nosso amigo ouvinte que nos acompanhou em mais um programa, nos ajudando aí nesse papo legal, né, e registrando as expectativas pra uma semana, um fim de semana, que já te desejo também, né, um bom final de semana, um ótimo final de semana e coroado com a vitória do Cruzeiro no domingo contra o Sampaio Correia, né? A gente tem visto, acompanhado nessa preparação, Há, né, uns bastidores um pouquinho agitados aí nessas conversas de renovação né, dos valores da base, o Adriano, o Daniel, mas o Cruzeiro conseguindo aí também manter a tranquilidade, manter um bom ambiente e vai ter casa cheia no Mineirão Domingo, no horário maravilhoso de 11 da manhã, não é muito bom para os jogadores, né? mas a torcida gosta de estar tá presente no estádio, de poder ter um domingo em família, a gente torce para tudo correr muito bem, e para uma boa vitória do Cruzeiro no domingo acho que a gente tem visto aí não importa né meio a zero tá ótimo mas a gente tem visto vitórias aí na conta do chá quem sabe domingo não é aquela atuação que enche o torcedor de orgulho aquela né, aquele placar lotado né de gols e a gente torce muito por isso mas eu quero os três pontos tá se for naquele pênalti né disputa de guerra dentro da área ali, que uma, a marcação ali nos 95 minutos de jogo, sem problemas, o importante é que o Cruzeiro vença e vá trilhando novamente o seu caminho rumo ao acesso. A temporada tem sido muito positiva até aqui e a gente deseja que continue assim. No mais, eu me despeço por aqui, agradeço a você que nos acompanhou mais uma vez e sigo convidando a acompanhar em todo o conteúdo aqui da Rádio 5 Estrelas, não só o nosso resenha 5 estrelas, também nossa programação musical, sempre coisa muito bacana para você estar tá sempre com a gente coladinho né? aí no seu fone. Até a próxima então, pessoal, desejo a todos um ótimo final de semana e vamos para cima do Sampaio em busca de mais uma vitória.
0: É isso aí, e segue o líder, segue o Cruzeirão cabuloso, hein? Até mais, galera! Você ouviu Resenha 5 Estrelas.